0: 您现在收听的是台北教师一教材 Podcast 的频道。其实我在补习班也混了好多年、啊，他有一次我就记得说，哎，我都已经把那个梗哈，都已经想好了。不知道是学生当天心情不好还是怎么样，完全不照我这个预先好的脚本这样走，我当场就在台上就接不下去了。为什么？哎、欸，跟我预先想的，在这里学生应该开始笑了、哦。然后学生笑了以后，我就会开始讲接的第二个笑话这样子，就是
1: 愣住吗？啊、在台上愣住？就
0: 完全不照我的脚本这样走下去的、哦、<Okay. S 1> 然后我要赶快转啊！我们现在要教什么这样子？<笑>就是还蛮糗的啦，
1: <笑>有感觉。好，欸、我的糗是比较有点天，就是那我有一次呢到新北市政府。警察局上课，然后我在上课的时候就一样开始上，下面全部都是警察同仁因为都穿制服。嗯、然后下课的时候呢，要用餐的，那电脑不是都摆好了吗？我就想说，哎，习惯了就要开始收电脑。然后那个呃，陈办就跟我说：“叶秋老师，你不用收，放着就好，放着就好。”我说：“放着会掉吧？”他就跟我说：“老师，你现在在新北市警察局。”警察局，警察局，警察局，警察局。
0: 欢迎收听老师 Camera。啊，我是今天的客串不专业主持人，教师研习中心主任洪世昌。啊，今天非常开心啊，能够在这个空中的频道跟啊各位老师们见面哦。那我们今天非常的荣幸，邀请到有资讯界女神之称的那个李艳秋老师来接受我们这一集节目的这个啊采访啊。我想，呃，李艳秋老师哈、哦，相信很多我们教育现场的老师们一定都耳熟能详哈、哦，他的名字大概几乎已经跟这个威力导演哦。把它画上等号了的哈，我不晓得如果把它称为这个呃威力导演之母哦，他不晓得会不会生气啊？等一下就让他来跟大家呃、啊、说明一下哈、啊。我想李彦秋老师他有关资讯教育的这个著作等身哈，那、啊、本身也有很多啊相关的这个专业的证照啊，那多年来呃从事这个 IT 呃。科技的应用的教育训练，呃，非常的多年啊，也非常的经验丰富哈、啊。那我们今天教师研习中心非常的荣幸邀请到李艳秋老师来跟我们分享他这方面相关的一个经验。那我们现在就欢迎李艳秋老师
1: 。好，谢谢主任。呃，各位老师，大家好，我是艳秋老师。
0: 老师就这样子简单的自我介绍吗？还是要让我们更多了解你一下？嗯、因
1: ,為<笑>因为在 YouTube 里面，我的开场都是这样。哦，是是是是,對對對是是
0: 。好，老师，你知道你有资讯女神之称吗
1: ？呃，是，其实这是我，呃，这个这个名词啊，其实它有一点缘由。对对对，就是我们一开始的时候，因为大家开始很多老师看到我，很多都是在 YouTube 上面嘛，所以呢，大家可能就是会呃，有些去其他地方上课的时候，有些学校就会说，好，那我们今天呢，讲师呢邀请到非常知名的网红，然后我就跟老师说，老师，我不要当网红，<是>因为我觉得网红的 level 不太一样，嗯、所以我都会逼学生都要叫我女
0: 神，是是是<笑>所以现
1: 在大家都叫我女神，然后就这样传出去了，是,是
0: 是是，<对>所以就是现在变成你网络上的这个外号就叫做。做资讯女神就对了
1: ，呃，还还还可以啦，<笑>对对,對。
0: 好，那我想我开头就直接问你一个问题好了，好<笑>，是是。呃，当初是有什么样的因缘际会哈，让你呃走上这个资讯科技运用教育这一条呃路上面，是有呃特殊的一个经历，能够跟大家各位老师们分享呢
1: ？好。呃，这个其实就跟每个老师您到某一个领域的,的状况都差不多啦。其实我也是因为我先前念书的时候念资讯管理嘛，嗯、所以我就会开始跟资讯类型有相关。那因为呃我的领域部分，其实在学校练习的就是学习的东西都会是偏向管理类的，<是>所以一开始工作的时候，我也大概接触了一两年的跟管理类型有相关的工作，但就会觉得好像不是那么的适合自己。对，然后后来因为呃，我们学校老师啊，他们在外面有一起开补习班，嗯、所以呢就会缺老师，然后就来学校就是找我们班上，例如说前面几个成绩还不错的，然后或许口语表达能力也都还不错的，然后就到补习班去兼差。从那个时候开始我，我<是>因为我是念夜间部了，所以我就是白天到公司当行政助理，<是>然后晚上就去补习班，六日也去补习班，然后到补习班教电脑后，我发现。我的薪水会慢慢的超越平日的那个固定的工作，嗯，对，因为我们是算这个配的嘛，所以后来我就觉得，嗯，我好像蛮适合这一行的，我就跨过去。然后跨过去之后呢，就是，嗯、呃，开始那个十几点刚好就是资讯教育开始的时候，所以我到补习班之后呢，竟然有家长。因为我是教小朋友电脑，所以家长、哦、小朋
0: 友教开始
1: ，对对，就是幼儿那种呃国小啊、幼稚园那种电脑开始。然后那时候国小都还没有资讯教育，<是>所以呢，呃，我那个时候补习班是开在吴兴国小的对面，嗯、所以吴兴国小的家长会，就因为小朋友有上过我的课，就来找我说，请我进学校去教三年级、四年级的电脑。对，所以那个时候都还没有这一块的兴起，<是>然后他们刚好有建置了一呃一间电脑教室，就是连老师都还没有开始哦，嗯、我就进去教了，然后开始就一直到现在的资讯教育的路，所以是从那个时间点开始的。哦、是
0: 是那你是从以前自己念书的时候就对电脑啊资讯的应用非常有兴趣，还是后来呃特别去学习、呃、加强这方面的这个职能这样子？
1: 呃，我觉得呃，应该这么说，我的我这样的一个工作形态呀，跟学校专业老师可能比较不一样。我这个工作形态，它一定要有兴趣支撑。嗯，热情支撑，我觉得蛮重要的。所以其实我在我本身个性啦，就很喜欢玩软体。<是>所以以前早期不是那种小工具好多吗？嗯，我真的很无聊，我可以每一个软体都给它玩过一次，然后玩完之后再把它移掉之类的。嗯、所以那是我的兴趣。那我觉得在一开始摸索资讯教育的时候，其实不像现在大家就有那么多的资源可以共享，软体也都写的差不多了。以前那个时候其实是蛮贫乏的。那变成我们在教学端的时候，如果我像我要去学校教，我要教什么？对，那没有人教我，然后也没有人跟我说有什么东西可以教，嗯嗯所以我就只好自己摸索，自己玩看看，又有些什么软体很好玩的，或者是说像一些资基本的资讯素养、电脑的入门的一些小工具，嗯、那我就刚好在那个时间点可以教给学生，嗯、然后看学生的反应怎么样后，我再把那个课程拿拉回来到补习班去开课，<是>所以等于是学校的部分的那些学生有让我去试看看说不同的软体在呈现上面他们的喜欢的程度跟给我的。回馈，所以就是这样一路一路的下来后，然后一直不断的新工具一直出来。我觉得软体界蛮好的地方就是它每天每常常会有新东西，它不会停。所以，变成说你如果要呃玩这一块，或是你要踏入这一块，你就要有那个兴趣去支撑它。是，对我印象最深刻就是我。呃，怀孕生小孩的时候，嗯，因为我以前念书的时候，我当我决定要走资讯这一条的时候，我们我那时候是经济老师，他有跟我讲过一句话，他跟我说，他本来叫我去当教官。他说我很适合郎教官，<笑>就是我高高的嘛，然后呃不讲话还蛮严肃的，<是>所以他有劝我去考军校，这是真的哦。哦然后我跟他说：“老师，可是我对这一块没有兴趣，我比较希希望是走资讯这一行。”那老师就跟我说：“如果你要走资讯，尤其是女生啊，我们走资讯的话，你要想清楚，它是不归路，是这条路是不归路。”那我也就跟着他的说法走上不归路，是是所以我记得我在坐月子的时候。呃，我怕我那一段时间断掉，没有学东西。嗯、我真的是连坐月子的时候都还在写书、写资讯，就是我一手抱着孩子吃奶，<是>然后另外一手打电脑<笑>。我的我现在都觉得说我太夸张了，是可是就是兴趣啦，我觉得我很喜欢做这件事情，<是>然后他会给我正向回馈嘛，所以我就会觉得说，哎、欸，教起来有趣。好玩，那我就会继续走下去。是是嗯、
0: 刚刚燕秋老师提到很重要的一点啊、哦，就是说资讯这条路其实它是一个日新月异的一个呃过程哈、哦。是，所以如果你要在这条路站稳这个脚步哈、哦，其实自己不断的进修应该也是非常的重要哈
1: 、哦。对，没错。所以我想，嗯、
0: 你是不是在整个过程当中也是要花很多时间自己去自学很多，不管是新的软体啊，还是还是新的科技的软硬体东西出来，你是不是还是要花很多时间自己去学习这方面？对
1: ，其实我每天有看到新工具，我就会去踹。嗯
0: ，
2: 到
1: 现在也是哦，嗯、到现在也是，因为呃，像我的工作已经是每天都跟软体有相关的，<是>所以呢，呃，厂商有出来软体，他们会找我，请我测，嗯、或者说有些厂商要找我合作，那他们会把他们的软体给我看。嗯、那包含着我如果到网网络上啊，呃，例如说我有需求，因为像很多老师会问我问题嘛，然后问了后他我有需求，我就会去找工具。<是>所以我其实其实我几乎每天除了下课之后。我还蛮多的时间都是在玩软体，嗯，对，就是有新工具我就玩看看，新工具就玩看看，对， <Okay. S 2> 所以它是一定要一直
0: 不断的往前的。那中间的过程当中有没有一个很明显的阶段啊、哦？就是说，哎、欸，你从这个这个阶段开始以后，变成很多这个软体厂商或者业者想要来厂，<笑>就是说什么时候开始变得比较红啊？哎
1: 、欸，我觉得最明显是疫情那个时候
0: ，疫情那个时候，对，是
1: 就是从我们今天三年了嘛，所以。第一年、第二年中，就大概我觉得突然间标起来，是在去年五月份的时候。是对，其实我一路一直以来都会断断续续有合作嘛，或者是说软体厂商会找，都很固定。嗯、然后我突然发现奇怪，为什么我走到哪大家都认识我？或者是说，厂商会回会跟我说，我今天走在路上都听到老师在讲燕球老师，嗯、然后大家都说去看你的频道就可以学到很多东西。我真的很纳闷，我想说为什么？到底是发生什么事情？然后后来我才晓得，原来 YouTube 的新媒体的传播啦，它真的很可怕。嗯、我的频道啊，那个点阅数跟观看流量，大概是在去年五月段五月的时候，突然飙高到四百七十倍。
2: 四百七十倍耶
1: ！对，然后我想说这是怎么回事？我本来对 YouTube 没有很用心在经营，我讲实话，因为我的工作还是以实体教学为主。嗯、那我是偶尔把一些分享的内容放到 YouTube 上面，它虽然有开盈利，但。真的也不能糊口，它就是你知道小小的零用钱这样子而已，嗯、就公司大家出去吃吃喝 ，OK。那我发现从去年开始后，很多人看到了，那很多人看到之后呢，就开始陆陆续续很多厂商会来找合作，嗯、对，然后或者是说很多学校就会来邀客。然后我自己有统计，我有请秘书帮忙做统计，我几乎百分之九十的来源都是 YouTube、嗯。哦， oh, 对，是是是都是 YouTube 来邀客的，是是是或者是介绍类型的，嗯、对，所以我觉得这个真的很可怕，媒体的传播真的很可怕，哦
0: 、对。所以疫情真的是对你来讲的带来一个你也意想不到的一个帮助哦。<笑>
1: 对，我想我退休后呢，也就不用再出去外面抛头露面，<笑>我在荧幕前抛头露面就好。
0: <笑>是是是<笑>是
1: 、哦，
0: 好。那我我在想，在问你第二个问题啊，就是说，一般呃传统的刻板印象里面哈、啊，这个资讯界啊好像是以男性为主的一个产业哈、啊。那不晓得说，你觉得啦哈、啊，女性在这个产业里面，她有没有呃，她比较呃特别会碰到的一些困难，或者是说，女性在这个呃 IT 的这个教育训练产业里面，她们比较？优势是比男性来的好的
1: ，哎、呃，我觉得有，就是有优点跟缺点啊。嗯，我觉得缺点的地方就是我一开始在教课的时候，我觉得女生呐、啊、会有一种情况是，大家会对你的信任度不够，他会觉得说资讯好像男生就比较强啊。对，所以我曾经我印象中啊，有一门课是去那个环保署上课，他已经都是。就是从业人，就是大家都在上班的环保署。<是>然后我去教 Office， 我我就进到教室后，然后去擦黑板嘛，然后就坐下来准备上课。然后后来跟学生比较熟了，学生以,以
0: 为你是板妹嘛，对，学生就跟我说
1: <笑>奇怪，今天怎么那么好，会有一个妹妹进来擦黑板？后来才发现哦，她是老师哎、欸，<笑>对。然后我发现我在整个就是在这这十几年来的这个教学生涯里头，嗯、我觉得。大家会觉得，尤其在我蛮年轻的时候就开始教了嘛，我在二十几岁就开始教课，嗯、大家会觉得第一个就是信任度，他会觉得你这么年轻，你会吗？就是常常被质疑的。嗯、那甚至于啊，我在呃上课的时候，曾经有老师哦当场跟我对呛，哦，对，就是我还印象很深刻，一个台中的学校，嗯、对，然后那个老师就直接对呛说：“你到底？”哎，就是你，你是，他就也认为说你是女生之外，你又是厂商之类的，嗯、然后就会跟我说，你你，哎，什么你们软体那么贵啊，然后什么什么，就当当场骂起来哦。嗯、然后我当然就是说没有关系，我第一个不是厂商，第二个我不是赚你们钱，第三个你们要邀请我不容易哦。嗯、老师，如果你这样，我下一次不会再来你们学校了，哦、我就直接对。是是是是所以我觉得女生在这一块的弱势，她真的是弱势她会对的信任感不够。嗯、那我怎么样用我的专业？对。呃，骂回去不是啊，就是我怎么样我的专业，呃、对对对，说服大家，他说我是是专业的，所以我觉得这一路以来这一点让我，<是>当然现在好很多，因为我现在已经年纪也大了嘛，站上去没人敢骂我，对，但以前年轻的时候是真的蛮常被质疑到的，<笑>就是这一点。那我还有遇过，呃，某些单位哦，他们竟然要求讲师一定要女生。哦，对，然后他们给我这样可以
0: 去告他这个违反这个就业服务相关的法
1: 规啊、哦呃。老师你，你你我一定要你。然后我想说，哦，原来你看中我的专业。他说不是，因为我们主管要女,女生，他一定要女生，哦啊、而且要漂亮的女生。然后我说，所以你不管这老师教的好不好吗？他说也不至于啦，就是说至少美美的外形很好看，那我们主管会很快乐。嗯、这什么东西？这是我在职场中遇到对女生上面蛮大的。对，我觉得蛮大的歧视吧。对，嗯、那呃，当然它也有优点，优点的部分就是因为资讯这一块啊，我们尤其在教学端
2: ，是怎
1: 么样可以让学生听得懂，其实很重要。嗯，那我觉得女孩子有些对于呃，当然也是跟呃，这也不一定是性别的问题，它有可能会是跟人有关嘛。她可能在讲解内容的时候比较有耐心。嗯，对，所以我一开始在业界啊最有名气的其实就是耐心。他会觉得说，是是呃，就算你不会的老师，你来上我的课，我都会让你学到东西回去，我也不会跟你摆脸色，嗯、或是,是<的 S 1> 呃，你问了两次，我就不高兴了，不会。所以我觉得耐心这件事情，相对而言啊，女生会是比较多的。嗯、<哼 S 1> 那再来解释，因为你在教学过程，资讯类的东西，大家会觉得哇，好生硬。所以有些男生他们去教课的时候，像我们，我有培训过几个男老师，他就很偏向工程师的角度，他会认为说他会的东西。就这样啊，按按按就好啦，嗯、这这有难吗？为什么你们听不懂？嗯、对，但是我发现有些女孩子她比较会解释，她比较会去用同理心的方式去看待这件事。在多数上面来讲，嗯、女孩子女老师比较会做到这件事情，嗯、耐心上微比较好。对，所以我觉得在有这方面
0: ，这方面我有呃相关的经验跟感受哈。啊、是就是刚燕秋老师讲出一个很重要的一个点哈、啊，有些人他也许这个呃专业啊、城市啊很强，是，可是他没有办法。让人家听得懂他要表达的东西，对他，尤其有一些男性的工程师啊，<是>他好像就会认为说，就这么简单，你怎么会听不懂呢？哦、所以有时候一般人会觉得说，跟这个咨询人员沟通上会会有一点点困难啊
1: 。没错<錯>，因为我
0: 自己本身以前也担任过一个呃图书馆的资讯部门的一个主管，我就很明显的感受说，哎、欸。我的一个同仁，他真的能力很强。你要他写什么程式，他很快时间就可以帮你写好。可是要他去跟人家解释说，诶，为什么是这样子的，他就觉得他很很没有耐心。对啊、哦，所以我觉得他，你刚刚讲出一个很重要一点哦，就是女性的优势可能在这边，她有很大的耐心，能够呃用呃受众。啊，你的学生听得懂的语言跟方式啊，来把这个技术啊，或者是软体的操作，把它传授下去啊。我想这个真的是非常重要的一个点啊。我想这应该也是女性在这个产业里面她占的一个优势嘛，哈。
1: 对，没错，是是是。那
0: 呃，我想啊，你从一开始是专业的一个呃 IT 的一个讲师啊，后来逐步的发展成这个呃社群。这个频道的这个主持人，啊，甚至自己后来也创立了这个专门的公司，担任那个呃执行长的工作，哈、啊，等于说是呃越来越忙哈、哦，而且这个可能是有点开启的这个斜杠的这个呃角色哈、哦，因为我从从你的相关的经历啊，以及目前所担任的工作，其实看得出来。你是一个很典型的这个斜杠生活的这个代表人物了哈，那是不是可以跟我们老师分享一下，说你怎么样兼顾到呃不同的一个角色啊
1: ？好，诶、欸，这个其实也是就是不小心的，很多事情都是不小心的。<笑>是但是我发现有几个点，就是他会呃，如果你想要走这一条路的话，呃，首先，呃，第一个斜杠这件事情啊。不管你做什么事情，它一定会有一个固定的基础。嗯、我所谓的基础，就是其实我不管是呃经营公司，或者是我到外面当讲师，那我到学校兼任，或者我出书等等的<是>这一块，其实我所有的那个本就是咨询教育。<是>对，所以我觉得老师们每个人都一定有自己的专业。那你自己的那个专业的点，你要先拿捏好，先有那个专业点之后，从、嗯、这个专业的点再去挖不同的路，不同的，我们就把它当成它就是不同的行销管道。是对，但它是都还是跟资讯教育有关。嗯、那。呃，这些其实都是我慢慢的累积到一定的程度的时候，才又延伸出来的一个分支。嗯、也就是说，当我们想要走闲岗这件事情的时候呢，第一个打底很重要嘛。嗯，所以呢，我的底就是，例如说，我可能教课，这、就是我的底。那我的底已经发展的两三年了，我觉得稳定度够了，我就会开始去观察说，我的工作上一定会有淡季跟旺季。<是>像也像我们这种讲师类的，淡季都在过年那个时候。还有十二月底一月那个时间点，因为学校都放假了，对,对，然后我们大部分那个时候都已经都结案差不多了，那个时间是空的，所以我就呃当初要跨足出书的时候，我就在那个时间点，因为那个时间大概会让我可以很专心地做一件事情的时候，我就把那个时间定为写书时间，嗯、所以我出书时间大概就是在年初的那个时间点。那等到我出了几本书之后，哎，我大概知道这个市场的逻辑。脉动之后，那我就会再开始往另外一个分支来走。嗯、所以其实我大家都会自己有规划，说当我现在手上的基本功是稳的、扎实了，<是>我才会再往下一个斜去跨下去。嗯、我觉得这个很重要，因为很多的不管是年轻人或老师。会觉得说好像斜杠挺好的，嗯，对，然后我也想要，我也想要走这个方向，我也想要这样走，嗯、可是老师可能没有，还没有想清楚说你的本到底是什么，<是>你那个本蛮重要的，所以我觉得这是第一个，嗯、你要往分支的时候，你要先有的认知，嗯、这第一件事。<对>那再来第二个，这么多斜杠啊，它一定会势必分散掉，就是时间，嗯，时间管理真的很重要。你要懂得你怎么样去在有限的时间点把这件事情做好，嗯、所以如何提高你自己的专注度，嗯、然后你在做这件事情的时候如何有效率，不要浪费时间。我也觉得那是你每一个人都要懂得如何去呃在自己的工作上面呃那个 workflow 要把它做出来。<是>对，像我自己虽然。呃，现在是有公司嘛？当初以前没有的时候，我们就是呃单打独斗，或者是我慢慢开始拉一些成员进来的时候，嗯、在这样的一个过程，其实我都非常依赖资讯科技工具。
2: 嗯<哼>，我自
1: 己在教，然后我也希望我自己要用。因为你会用，你才会教，所以我其实很多的管理或者是使用，<对>我全部都跟资讯类有关。嗯，对，那这样它就可以减缓掉我很多的 loading， 让我的工作上的效率是可以被提升的。<是>所以第二个就是你的工作流程，你的效率，你如何去改进它，嗯、如何去改善？<的>因为时间每个人就二十四小时啊，你总不能一天到熬夜吧？对，对那你的时间掌控上怎么去进行？这是第二个重点。那现在第三个，我觉得就是热情。
0: 热情，我、嗯、热、
1: 哦、情真的很重要。对你如何去支撑他？其实像有些人呢、啊，他在讲他的产品或是讲他的专业的时候，你会感受得到他那个热情，他会很有、嗯、很想要分享，或是他很有热情去呃说明他的东西。但有些人就会说：“哦，就是这样，就是这样。”所以其实你可以从他的言谈大概知道说他是不是真的。想要写稿，或者是他准备好了没，或者是他有没有真正的那些想法？<笑>那热情支撑真的是可以让你延续很久。就像工作嘛，工作我每天都要去学校上课，嗯、我每天都想，我看到那些孩子，我心情就不好。<笑>如果这种情况下，其实你就没有那个热情去支撑着你。是是是对，所以我觉得做一件事情，你要先找到你自己的热情。嗯、那最后最后专场，他<長>到底适不适合你？嗯，有些不适合哦，但我只是看他出书，我就觉得我想要。嗯、然后有些可能不适合抛头露面在，在呃荧幕前面可以讲话，不行，我就要开个频道。<是>就你到底适不适合这件事很重要，因为我自己呃在 YouTube 频道中啊，我发现。就有些老师会过来跟我那种小耳语，有没有？老师，我跟你讲，那个谁谁谁又抄你的影片什么的。<笑>对，但我也会偶尔看一下人家的影片，然后再自己改一改，也有可能嘛。只是我听到这样的耳语很多，那意思是什么？其实就是你能不能走出你的独特性，而不是呃同流同流这样，你全部都是一样的，就没有特色。所以那个特色很重要，就是你自己的专长是什么也很重要。所以我觉得这一块。嗯，不是三言两语就可以说清楚的。<笑>对对刚刚燕秋老师其
0: 实讲到了很多个关键字哈，对对对包括你要专业热情、时间管理、流程管理。我想就是因为有具备这几个特质啊，才能够造就这个资讯女神现在这么受欢迎的一个啊状态了<笑>那我我再想要再追问一下就是说您刚刚一开始有提到说，您最早是呃给小朋友上课。是，那现在应该是很多可能上课都是成人哈、哦，是。那你觉得给老小朋友上课跟一般大人上课会有什么不同
1: ？差蛮多的嗯、呃、如果是小朋友上课啊，呃，首先第一个，我觉得老师就要很活泼，嗯，因为老师要够活泼吸引学生。然后呢，不是只有在上课而已哦，你必须要，呃，当然不能讲装疯卖傻，可是你要一直在自嗨的角度。就是说你在带活动啊，带课程，来同学小朋友看我，来对看老师哦、喔，然后呢就是怎样怎样之类的。但是他有一些技巧去吸引小朋友的目光。嗯、那在教学内容上面呢、啊，东西不能太多。例如，呃，好，我印象很深刻，有一个幼稚园找我去教那个呃小班跟幼幼班，那幼幼班是有点夸张，幼幼班，幼幼班，那個、我想说教他做下来都有很很难的，对不对？對我就跟园长说了。你想清楚，就是我那个时候刚资讯教育刚萌芽的那个时间点，连一般的那种安心班都来开电脑课，很夸张。所以我接了好多的幼稚园，嗯、然后我就跟园长说：“不行，你悠悠班连坐都坐不稳，你最差最差就是小班开始。小班教他们怎么做，第一个你光划鼠，你就会教两三节课了。嗯，然后小朋友他们的教法是，例如说，如果但他是比较小的孩子嘛，你教一个知识概念点的时候，要让知识概念点重复，一直不断的 repeat。所谓的 repeat 就是。用案例 A 去框住他，用案例 B 框，用案例 C 框，然后呢，再抽点人进来练习。但整场都是一个知识点而已。所以它变成要一直不断地重复那一件事情，然后让这件事是重复的做，嗯、类似这样
2: 。
0: 那成人呢
1: ？成人的话是专业度
0: ，专业度。嗯、对，
1: 就是你呃，我觉得成人，我觉得我自己的教法跟其他老师不太一样，是我不太会上课的时候，直接就是讲，呃，来，我们今天看什么东西之类之类。我的课程很多老师有跟我分析，就是别人帮我分析的，嗯、我后来才知道，他们说其实我前面都会先讲知识概念点。就是我今天要教什么或这个情境，嗯，问题先抛出来，就是你要先跟大家讲你的痛点是什么。嗯，就像我们要教远距工具的时候，那我可能会跟老师讲：你们今天来听远距工具，你们先想第一件事，你是希望你这一次上课的时候，学生或你之间的，例如说人数、主动性、互动性的状况如何？你再来选你的选距工远距工具。嗯，所以我如果是成人教育类，我会先抛痛点，透过痛点再跟他讲解法。有哪些？是对对，所以我觉得他们两个从两两类型的教学的方法跟策略，跟老师呈现出来的样貌是完全不一样
2: 的。
0: 所以是不是可以说，成人比较是接近于这个问题跟需求导向的
1: ？对，比较多他们他
0: 们花钱来上这个课，对，嗯、啊，他们的期待应该就是说，要从老师这边真的要带一些实用的东西回去。
1: 没错，带、嗯、实用这件事啊，我也很有深深的感受。呃，因为每个老师资讯能力真的不一样，虽然他都是博士，嗯、可是他可能念的专业不一样嘛。我很有深，我我每次在教我们下面的老师的时候，我就跟老师们讲：第一个，你课程大纲规划那么多，你不一定上得完。嗯、那你实际到现场上课的时候，有时候遇到老师他们的呃学习状态啦，或者是说电脑的因素，你可能没有办法上完，没有关系。嗯、但我希望你们的是讲清楚，比赶还要好。把这件事情讲清楚。嗯、然后我很有印象深刻，就是有一次我到某一个学校上课，然后那个学校的前一场是我们另外一个讲师去的，然后那个讲师都被我洗脑说要讲清楚。至少老师有带一两个东西回去，就是算赚到。这个课就是有目的了，他<的>算圆满。嗯、然后呢，就有一里面就有一个老师是上一场上过课的老师，他就跟我分享说：“易轩老师，你们家那个老师很好呢，我有学到东西回去，我好高兴哦。嗯”我就问老师说：“老师，你学到什么？”他说：“老师，我学到图片裁切，他是叫 PowerPoint、嗯。然后他们是护理类型的老师，<的>老师治愈能力比较没有那么强，嗯、所以他们觉得哇，一张图片进来可以裁到他要的那个。”器官呐、啊，或是仪器的位置，他觉得好赞。<對>我就问老师说：“对呀、啊，你没有感受到，有学到东西，对不对？”嗯、那老师，你还有学到什么吗？他说：“不，这样就够
2: 了。<笑>我
1: 那三小时坐在那，我学到这个就是我要的，我就够了。對對對”然后我就回去，我们家老师说：“你是是给老师吃什么迷药啊？”老师整场都在夸奖你，<笑>他就跟我说：“诶、嗯，英秋、欸，你知道吗？我那场课只讲了两个功能，嗯，就拖了三小时。<對>因为老师每个人程度都不好，嗯、然后我还很担心，说回来会被你骂。”因为他们回来都要跟我交代一下，说他今天上课状况怎么样。他列出去的客人大纲很多，他大概就只上了十分之一，他就很担心会被客诉，所以他要先回来跟我讲一声，就是呃，可能状况不是很好之类。没想到老师很高兴。嗯、所以呢，在教学端，尤其是成人，你让他有学到一个工具、两个工具也好，你解决了他的问题，<對>那这一场活动他就是成功的。是对，这是我一直以来的想法，
0: 打中要害，满足他的需求，嗯、然后比他
1: 一间，一整整一节两
0: 三个小时囫囵吞枣，这样真的是有用多了。<笑>对，没错，哦、没错<錯>。OK， 那我想接下来再请问燕秋老师哈、哦，就是。呃，现在我们政府从中央到地方啊，都一直在推所谓的一升一平板<笑><是的 S 1> 这个这个政策啦。哈。你，我想请问你站在一个这个资讯交易推广的这个角色上面，你觉得这件事情应该要怎么样做会比较是一个更完善的一个政策？这样子
1: 是，哎，对我,我最近也是为了这个案子在呃做蛮多的课程的设计，嗯、<哼>那。当然，现在这个一生一,一,一平板这件事情呢，呃，现在可能是刚开始嘛，<对>所以我发现蛮多的情况会是要必一定要必先从老师下手，嗯、<哼>因为老师连平板真的都不太会用，<笑>这是真的。那我自己在用那么多的资讯科技工具，我个人觉得，呃，平板或者是任何的载具，只要你会用，它就是一个很好的教学利器，嗯、<哼>它可以帮助我们在教学上面真的是可以活化，<是>所以我也还蛮。呃，我还蛮觉得这个议题是正向的，就是至少我们先让老师们懂得平板，然后利用这个平板让他上课的时候可以来使用。嗯、但是呢，其实到各校之后，我想很多状况会陆陆续续的出现呐、啊。但呃，不论到时候不管是平板数量，或者说学生的呃适应度等等之类的，我觉得这件事它是。可以走的，而且它是一个不错的政策。嗯、那只是说呢，前面的混乱其他一定会有，嗯、因为大家拿到那么多的平板、嗯、后怎么办？<是>怎么办？他怎么去上课这件事情？我觉得老师端就要头痛了。那再來还要思考是跟学生互动的部分，到底这个板子对你来讲，学生他是可以怎么用？那我知道很多学校是共用型的。因为我们,我们的资金还是没有到那么多嘛，嗯、所以没有办法说真的是每个孩子都有一台。嗯、但我个人是觉得，如果这个政策可以慢慢的让它好，因为它应该是长期的计划嘛，一个时间点的计划，嗯、可以再借由这一次的机会让大家熟悉，其实，在资讯教育这一块，并不是电脑就是为主，行动载具、<是>手机，它其实都有他们自己的相关的应用，嗯、只是说我们用不同的载具。那到时到时候 ，content 的东西是什么？你要怎么去用它？怎么去活化它？嗯、我觉得是每个人以后都必须要学会的技巧
0: 。对对对对对。呃、刚燕娟老师讲了一个数位学习里面的一个无上的原则，就是 content is king， 对不对？哦、对，内容才是王道嘛。是是我想。呃，我自己是觉得，呃，平板它只是一个工具了哈<对>，真的是内容。啊，才是这个教育所要达成最重要的一个目标啦。对，对、啊。像我前几天好像有一则新闻，有一个建中学霸哈、啊，他说他所有的这个上课笔记全部都是在这个他的平板上面来完成的。是，嗯，啊，这个大概就是从小就养成了这样的一个使用的经验，这样子哈，<怪>真的才是有助于他的学习的哈。啊、嗯，好像呃。接下来我想问你一些比较轻松的问题，然后刚刚都是呃、欸、关注在您在这个资讯教育这个专业上面，然后我想你大概一天很多的时间都花在这个、呃、推广资讯教育上面了哈。那除了这个时间之外呢，呃、欸，还是在接触这些东西吗？还是除了资讯之外，你也有这个呃资讯女神？离线下班以后的生活大概是怎么样？也跟我们的老师们来做一个分享，好不好
1: ？好，应该也会跟一般老师一样啊，还是会有放空啊，然后看韩剧的时候啊，我觉得、哦、你也
0: 会追剧哦。我还
1: 有，嗯、对我有喜欢的欧巴，所以我也会追剧，<笑>就跟一般人是一样的。那只是说我可能就是嗯、呃，因为我的工作项目啦，比较没有办法分得很清楚的上下班。嗯、uh, 呃，我可能下了课后，我还要备课或做什么的，所以其实我没有那么的分界，说我现在一定是下班时间或上班时间，因为有时候你，嗯、例如说下班后你没有讲课，你才有多的时间可以静下心来思考。嗯，对，那静下心思考的时候，我可能就把我女儿叫到旁边坐着，请她，她就看，她就做她的事儿，我就在旁边陪着她，嗯、然后聊一聊，说你在做什么什么之类的。那像刚,刚主任您讲那个。呃，进中学霸用平板这件事有没有？其实我也可以分享，我女儿从小她不碰电脑的，她在国中、哦、她是用平板，她都是用平板，我都给她 iPad，、嗯、然后让她 iPad 做作业啦什么的，让她用。嗯、她现在 iPad 的威力，导演剪得比我还厉害，<哇>她所有的影片都是用微用平板做出来的。<是>然后我跟她说：“那你高中后有没有想要买一台电脑，就是用电脑来工作就好？”她说：“不要不要，<对>妈妈我用 iPad 就好，她可以用 iPad 自己去玩软体。”然后自己去剪片，然后呢，他同学还甚至请他帮同学做 MV， <哇>就是同学录音什么，是是他做动画，而且是全动画，自己画之类的。那我意思是说，其实你只要给小朋友方向，他们其实是可以引导他真正的去学习这个内容。嗯、那工具它只是个载具，它有分成我们从里面去学东西，或我们从里面去用东西，嗯、所以有分工具型。跟知识内容型不一样，嗯、就是在 A P P 上面嘛，嗯、所以我觉得这一块还蛮好的。那平常我工作就是，呃，偶尔跟小朋友聊天，下班的时候，然后我就会去问小朋友说，<是>呃，对，就是跟一般大家的情况是差不多，只是我可能会再多一点点的时间，又花在就是备课上面啊，或是自己玩软体或什么的，对,<是>對所以时间上其实哪里会跟大家差不多。
0: 嗯，听起来好像那个资讯女神二代已经产生了
1: 。哎、欸，我想有点实验性质吧，对，因为你毕竟你自己在做这一块推广。那我想说，我自己的小孩是不是呃可以试看看他在这一块的延伸会有什么样的变化？嗯、所以，像我自己在教课，如果今天的课程是偏国中生、高中生的议题的话，<是>其实我就会请教小朋友，我会问他们说：“你们老师啊，平常上课都教什么？”或者是你们用什么软体什么的，那我觉得当妈妈有时候还要自己装笨
0: ，就是我
1: <笑>我觉得装笨这件事很重要，就是你要装笨，问小朋友说为什么这个按都按不出来，然后女儿就很高兴，她就说妈妈你你不是威力导演很厉害吗？这个你也不会，然后我就会请他去激发一些想法，就是例如说看某些影片这个片段，你觉得它的特效怎么做？那你平板能不能做出来？对，我觉得那个是就是平常自己的工作，然后在生活之余再跟小朋友聊天，可以做这样的一个激发吧
0: 。那你有没有打算把你的女儿把她当做助教一起把她带上场？<笑>啊
1: 、哎，我觉得呃还是随她发展，我觉得还是太小，可以再大一点，嗯、然后不要去局限小孩的路。嗯，对，只是说让他们知道这个世界很大。很多东西不是只有电脑就可以办到，很多的软体你只要懂去多摸索，其实对你们都是好事。嗯
0: 、那透过跟孩子的互动里面，嗯、这样对你在教学上面，如果碰到是对。青少年的教学或者小孩子的教育上，是不是也有所帮助？他们怎么样跟他们去互动沟通，他们比较能够吸收得了这样子
1: ？我会，我觉得会、欸，会，就是你会去问他们说，呃，你们学校上课是用什么？那你的想法是什么？嗯，或你觉得怎么样之类的？其实我会从小朋友身上去挖一些。这一类的资讯啊，对，让他们让我自己，因为已经脱离那个时间很久，那我也不好意思去问国中、高中老师说你们需要什么。嗯、那我觉得学生的回馈会比较明显、嗯、比较直接，我就会直接问小
0: 朋友这样。嗯，那、嗯嗯啊、燕秋老师，你比看起来、听起来比较像是走在这个非正规的这个教育这一条路上面了哈。那我们这个老师开曼的听众主要是针对我们学校正规体系里面的老师，那你觉得呃？在正规学校里面，怎么样去教导孩子这个资讯科技的应用？你有没有什么建议给我们第一线教学现场的老师呢
1: ？好，哎、欸，我我不晓我这样的观察它是否正确？嗯、但我发现很多老师啊都是各自为政。我说各自为政的意思就是，例如说我是自然老师，我就教我自然的东西；我是电脑老师，我就教电脑的东西。嗯，其实有很多的课程内容是可以衔接的。也就是说，我们例如说，好，<對>假设我教国文，那我是否在国文课里面可以带一些跟资讯类有形有相关的工具或课程，由电脑老师或资讯老师来辅助介入？嗯、所以等于是说，我们在课程规划的时候，它并不是单一单一的轨道走。嗯、如果可以是全面性的来观看的话，我觉得这一块或许在课程设计上面，由不同的老师去在学生的整个。呃，时间上面去培养他，例如说，好，假设我觉得这个年级呢，他可能对于打字这件事很重要之类的，嗯、那我可能在什么课程也会有打字的需要，我什么课也会有相关的需要，他、嗯、就可以一起带进来。<是>像我在大学端教课的时候，我有教呃，曾经有一门课是影片剪辑，嗯、那影片剪辑呃 ，content 很重要嘛，你到底要讲什么？<是>我就会跟学生说，你们去看你们其他那个课有什么课是有知识概念的，嗯，老师要你们做简报。你除了做简报之外，你就拿那个来当脚本，嗯、拿过来帮我做成影片，<是>对，拿当这个作为作业来缴交，但是还是要让我先看过。也就是说，你课程之间的互相衔接这件事情。我真的觉得就可以帮助学生们在整个资讯教育这一段的培养，不是说只有资讯课才会碰得到。<是>你在其他的课程的时候有相关的，像什么手呃笔记啦，笔记可能呃例如说某些老师先教基本笔记的观念，<是>然后呢到什么课程的时候，我们开始走数位化。嗯、然后再有深深平板进来了，哎、欸，我们刚好就可以把它再带回到平板上头。嗯，它那个衔接如果可以接得好，其实对学生来讲，资讯能力都是可以提升
0: 。嗯嗯，我觉得是、嗯、在学校里面还是需要一个协同教学的一个团队了。大家一不管是你是哪一个科的老师，嗯、对，大家要通过一个团队的方式来推展这个资讯教育啊。<对>那我想再请问燕秋老师哈，就是台湾现在呃已经是很高龄的一个社会哈，你的经验里面是不是也有教过老人家用这些山西啊，或者说资讯科自己的相关的一个装置
1: ？是有<笑>
0: 有没有什么比较特别的经验、<笑>有趣的经验可以跟我们分享呢？
1: 哎、欸，我比较多老人家的部分都会是在设，就是一般的招生课程，像我在师大进修推广上课就会有。嗯嗯、然后我很有感觉，就是我有一批威力导演的学生，他们的年纪应该就我都叫姐姐们呐、啊，但姐姐们应该都是退休的，嗯，嗯然后他们都非常的用心跟想要学习，就是呃他们想要的内容。那我我有发现到，我们平常在呃，例如说我们这个年纪。我们所谓学资讯，一定是跟工作有关。<對>可是他们那个年纪啊，学的资讯的东西都是跟他们的生活
0: 有关。有關对对对
1: ，<笑>所以他们的部分呢，你就会发现，哎、欸，很有趣的是，他们做出来的作品。方向性都是跟生活有关。<對 S 2> 那诶、欸，这一群的学生们，我们自己还做了一个社，组成一个社群，大概六十几位，嗯、就是我们弄成一个社群。嗯、然后我就在社群里面帮他们解答问题，然后、嗯、他们有任何问题就尽量问我。然后我有什么免费课程，就会抛到群里面让他们知道。那我觉得这一块的呃，就是长者学生们，<是 S 2> 他们其实比我们一般其他年龄阶层还更有热情。嗯，他们会需要，因为可能也是一个群的概念，他们会想要定期。呃，聚会，他们就会说：“老师，你会愿意跟学生一起聚会吗？”然后就会邀我去，嗯、然后会聚会，然后会聊天，然后他们也会尽量互相分享他们在做影片的时候的一些想法，<是>然后或者是有一些新的资讯的那种硬体设备啦，他们也会互相分享。<是>所以我觉得这一块会让我很有感觉到，哎，其实。这一堆比较年龄长者，他们的资讯其实不是说很不好，嗯、他们或许接触的慢，就像我们所谓的数位原住民跟移民一样的概念。小朋友现在都原住民嘛，嗯、我们都是移民过来的，對,对，那他们在学习上的热情是不不输其他年龄阶层的，嗯、所以我觉得这一个。体验让我蛮蛮嗯，就是印象非常深刻，就是这一群的长者们，他们有做不错的影片哦、喔，然后就会互相分享，嗯，让大家来看说，你看我今天去哪里玩，然后这个地方真的不错哦、喔，然后再再去、呃、看他的影片的内容
0: 。那面对这些比较年长的这个学生啊，他们可能在理解跟学习的速度上面比较慢，对，他讲、啊、师有什么要特别的技巧来满足他们这种学习的特性吗
1: ？呃，要。第一个知识点要切割的更细腻，嗯，要细，对，就是你第一个步骤、两个步骤要很细腻，嗯、然后让他们知道说，因为他们操作慢，嗯、所以呢，第一个就是你教的东西不能够太复杂化，嗯、你要先把动作切割的很明确，这第一点。嗯、第二点，互助，互助的意思就是我会安排，如果是实体课，我就会安排，我会看年纪嘛，嗯，年轻一点的跟年纪再长一点的坐一起。就是我会让啊，我会安排组别，就是来你跟谁坐一起啊，大姐你跟谁坐一起，嗯，然后呢，我就会让他们可以互相两个两个为一组为互相帮忙，是这在实体课的策略很重要，因为他们在上课时、嗯、一个人卡着就全部卡关了。<對>因为你要选嘛，要去看大家的状况，所以我觉得学生的互助很有用。嗯、然后他们这样两个两个一组或三个一组就变好朋友喽。<對>他们以后有问题就会先去问那个年轻的，说：“你赶快来教姐姐这个东西怎么用之类的。嗯”我觉得很好，就是讲师要有一些小技巧去做这件事情。嗯、然后再第三个，我课程都会给影片呐、啊，我连一般的这种实体付费课我都会分享我的影片给他们，嗯、所以我上课一定会录音，嗯、然后录音一定要一下课马上给。这也是造就我的功力，我可以一下课马上有影片，嗯、<笑>对，那也是这些老这些呃，就是呃学生们训练我出来的。嗯、那一下课就有影片，他们会很安心，嗯、他们会觉得说，那我回去后我可以一直不断的重复复习。所以我觉得这个三个策略很重要，<是>在长者的教学上面，对对，
0: 我<对>想呃，能够有像燕秋老师这么丰富的不同年龄层学生的教学经验，真的也不多了哈、哦。我们一般学校里面的老师大概。顶多就是教呃固定学程的学生嘛，不就是小学就是国中嘛哈、哦？像你可能从小孩子一直教教到这个银发长者这样的教学经验，真的是很不容易的哈、哦、啊！这也应该也是多年经验累积下来的一个成果哈、哦。我想呃，在这么多年的教学经验里面啊哈、哦，有没有什么哪一次让你印象最深刻？你觉得呃比较有趣的发生的糗事有没有？<笑>
1: 蛮多的啊<笑><笑>，我有几个比较印象深刻的啦，就是我前一阵子就是身体状况，就是那个椎间盘突出、嗯，工作的关系那个压力太大，嗯、所以就是呃，就是呃，要用附件的方式嘛，或开刀。之后后来我也去开刀，嗯、但是在前段期间一直在附件那个时间点，其实它蛮会让我很不舒服。然后我曾经有一次就是因为开车不能久坐，然后那一次课就是要去宜兰，而且又被是指名的。他们是公部门指明我一定要去，嗯、然后我想说好吧就，就就去吧。我就吃了止痛药，然后就开到宜兰。就一到宜兰之后，准备要上课，我都会提早到。要上课前，哇，受不了，开始痛了。然后我又没有带止痛药，没有多带，真的痛到不行哦。我马上扣老师，扣我们公司老师，<是>直接杀宜兰，而且是两人一起来，因为一个人要来开车过去，嗯、另外一个人要开我的车回去，嗯、所以我们就两个人一起杀到宜兰去，就是。呃，迎接我回来，然后你换另外老师代课，所以我发现，呃，我的工作性质的关系比较常会需要有突发状况，要马上有应变。我们比较没有办法请代课老师，嗯、因为有些课是指明的，<唉>除非你真的是像这次确诊的话，啊、你可能才可以，嗯、要不然一般就算还有声音还可以，其实我都要。去上课，嗯、所以像呃这一类型的就会比较多。<是>那像我昨天莫名其妙，我上一个呃一天的线上课，我只喝了一杯绿茶一口而已，嗯、我下午四点之后的声音就没了。整个锁喉，我也觉得莫名其妙。然后我就马上 c 我们公司老师，就是赖上说：“快，谁有空，现在马上上线。”然后我们世界老师就上线，马上就替代我，然后就可以上。所以就是你要养成一个团队临机应变能力很好，我觉得这件事很重要，大家互相可以代课。那我还有一个印象很深刻是，以前早期因为我蛮早就入到这一行，不像现在那么方便有高铁，对，或者是说你飞机坐的就可以去上课。我以前都是要排好。呃，环岛行程是，就是我的工作很特别，我是要排行程的哦、喔。比如说这两天要去云云林,林，这两天要高雄，那我就会说，哎、欸，你们可不可以把时间帮我改一下？我就是可以顺着这样下来，嗯嗯嗯我就开着车，拿了行李，然后就开始环岛去上课。<哇 S 2> 真的，我以前是这样环岛。补
0: 习班名师啊，要把行程排好，對,就是
1: 、<笑>对，然后就是整个这样巡回哦、喔。然后我有一次那个时候好像那个六号是不是到那个暨大？有一个高速公路还没有开通，嗯、对对对国
0: 道六号普里普里那。对
1: ，对然后我不是很懂那里到底多远，然后我就答应了暨大一个老师说：“好，那我去那边帮你们就教他们书的教材制作。”我那一趟哦，真的开了非常的久。嗯，我从台北开到台中后，发现原来下了高速公路之后还要好几个小时才会到暨大。对，然后开到之后我整个都虚脱，还要再上课哦、喔，<笑>然后还再开回来哦、喔。对<是>，然后那一场我很印象深刻，是老师直接就在校门口的最外围门口迎接我。嗯，然后他就在那边等我，然后就是带我到学校里面上完课再迎接我到外面。我就跟老师说：“老师，你不要那么客气，我自己离开就好。”
0: 他怕你会迷路了、
1: 嗯。不是的，那老师跟我讲说，英俊老师非常。我真的很感动，你肯来。嗯，我们这个地方呢非常偏僻，没有讲师肯到这儿。嗯，只有你肯，我要了那么多的老师，嗯、你是第一个来的。是我心里的 O S 是老师我。没有弄清楚状况，我不晓得原来那么远。如果是这么远，我也不要再来了，<笑>因为好远好远。可是现在
0: 线上教学就打破了这个空间的限制啦。对，是是现在
1: 是这样，没有。嗯、啊，后来高速公路开了也好很多了，嗯、只是在以前的时候，真的就是要四处的跑。我觉得这这个对于讲师的以前年轻的时候体力够，我觉得还 OK。像我现在可能一天上个两场三场，其实就有点受不了了。<是>所以其实远距也改变了这样的一个形
2: 态。嗯
0: 。嗯<音>嗯、那最后我想请教燕秋老师我相信一定很多年轻人或者說我们学校里面、呃、年轻的老师看到您在资讯教育这个领域、啊、做的这么成功，我相信一定也有很多人跃跃欲试。是、哦、不晓得对于这些有心也想要成为这个专业的这个资讯教育的这个教育训练讲师的年轻朋友，你对他们会有怎么样的建议
1: ？好。嗯，一开始啊，就是我觉得一开始奉献很重要。嗯，我所谓奉献的意思是你想要走这一行，如果像我这样的路的话，第一个你要先开知名度。讲实话，你要让人家认识你，或让人家知道你。欸、那在这么多的人里面，大家怎么先知道你？嗯、我发现奉献这件事情是很有回报的。嗯、就是嗯。我之前录了那么多影片放上去，其实我也没有想多说，它可以对我带来什么样的后续的效益。嗯、可是我发现哦，你看从疫情开始之后，整个标高，嗯、那它要能够标高，也代表着我必须前面就要先累积嘛，嗯、要不然我怎么有那么多的影片量或内容可以让你们知道？那在前面这一段的，就是呃，花时间录制，其实到后面现在回头来看，我觉得是有有帮助的。所以我觉得第一个风险很重要，就是你不要去太在意说。我现在这个东西我设计出来了，我录完了放在影片上，呃，放到外面对外公开了，就没有人要找我上课了吗？或者是就没有人会呃会抄走等等之类，嗯、那东西就不见了。其实我觉得 ，Who care？ <笑>如果你会创新。你有创新能力，其实你不用去担心这些，嗯、你会发现你会一直有新的 idea 出来，一直有新的东西，那你就不用去管别人抄袭与否。嗯、而且像我发现，我录在外面的影片哦，就是我对外公开这些东西，竟然有很多学校回来跟我说：“英秋老师，我可以请你来。”帮我们上课吗？然后我就问说：“那要上什么内容？你可以上你在影片中讲的东西吗？”我说：“一样的吗？”<笑>对，我说：“一样的吗？”他说：“对，老师，我们希望看你本尊讲啊。哦、可是荧幕上就已经讲过一次了，他们不不在意，他们希望我过去学校来分享这一块，嗯、然后让老师们可以问问题。嗯、所以由此可证，<是>这件事情奉献这件事情，它其实没有不对，所以不用想太多。嗯、但第一个知名度一定要打开嘛，所以我觉得奉献很重要。嗯、然后再第二个就是你的定位，
2: 嗯、定位
1: 是什么？”我的课程内容其实有蛮大一个部分，很固定的一个一个领域。虽然它是资讯教育，但资讯教育的广度也很够。你<對>是走哪一条路嘛？我觉得定位这件事也很重要。你要把你自己固定好在那一个点，然后不管是广或深，它一定是有个主轴在的，不会偏掉。嗯、就像我的课，很多人就问我说：“叶老师，你什么都教、欸，哎，你有没有不教的？”嗯、有，我城市语言不教。嗯 Oh, 你们很少看我讲城市语言，对吧？嗯、对我很不教。那但不教的原因，第一个我没有到那么熟嘛。但第二个，嗯、我的工作领域来讲，很少会需要上到城市，嗯、所以我城市那一块我是不教的。我还是有不教的东西，<是>所以你要找出你的定位，然后把你的定位的内容设计清楚。就像是同样的哈，同样教 Google Meet， 就會有老师跟我分享说：“英叔老师，我听你的比较听得懂，我听别人会听不懂。嗯”那重点是什么？你必须要把你手上的这个专业先理清楚，把课程设计好。其实大家就会觉得说：“哎、欸，你讲的东西我比较喜欢，或我比较听得进去。嗯”那这样你的人也才会被大家看到。所以不是说我会资讯，我就可以往这方向来走。其实也是要去思考一下的。嗯
0: ,嗯、啊，除了这个专业度以外，以及奉献之外，那有没有你觉得说？怎么样的人格特质会比较适合走这条路？就像你当初，你怎么样发现你自己本身是适合走这条路的
1: ？呃，第一点要不计较
0: ，不计较，嗯，
1: 不计较这件事，我觉得很重要。是我真的很不计较，嗯、就是我刚开始进来这一行的时候，我做过很多很很好笑的事，呃，当救火队，嗯，就有厂商。明天老师不教哎、欸，有这种老师讲好然后不见的哦、喔，嗯嗯、然后就会说：“英秋，你可以帮忙吗？救我一下。”我说：“没问题，我去。”然后所以我不计较突然间的邀约，嗯、我都 OK， 我都可以去。是金钱我也不计较。嗯、<笑>就是以前早期很多学校会跟我说：“老师，我呃，就是可能配不够或什么的。”那我那个呃，但现在也会。没有那么的看重，还是会谈嘛。但是我那个年轻的那个时候，我真的没有那么 care 这件事。我觉得有课让我上很棒哎、欸，嗯、因为课让我上就是让我累积实力嘛，所以很不计较。我觉得这件事很重要。然后再来，我觉得人缘吧，好像还是要有一点点的，不要太糟糕。对，我觉得人缘还蛮重要的吧。不仅
0: 小孩子要喜欢，年轻人也要喜欢，老人家也要喜欢。对对对
1: ，我觉得亲和力很重要。我蛮有亲和力的，就是我有老狼人，我妈说我有老狼人，就是老人家都很喜欢我。对对，所以我觉得亲和力应该也是蛮重要的一个点，就是你至少让人家看起来是会笑笑的，然后可以很可以接近型的，大家也比较能够喜欢它
0: 。是。我想，呃，今天燕秋老师真的跟我们分享了很多他在咨询交易这条路上面的很多宝贵的经验，那也对于呃日后如果有志于从事这条路的这个呃年轻朋友啊提了一个呃非常具体的一个建议了哈啊我相信呃真的值得我们年轻人来多学习来效仿哈，所以我们今天这个老师 camera 这个节目哈真的很高兴能够邀请到我们燕秋老师来跟大家。啊，分享那谢谢我们各位呃老师听众的一个收听，谢谢大家，希望还要大家持续支持我们老师 Camera Podcast 的节目，谢谢，再见
1: ，谢谢，拜拜。